0: はい始まりました「本を読んでは独り言ラジオ」私変な髪型をしたポンコツ薬剤師こと町田和俊でございます。はいというわけでですね今日も読んだんだか、読んでいないんだか、積んだんだか、積んでいないんだか、といった本たちの中からですね、一冊紹介して、ゆるりと語っていきたいと思います。はい、えー。今日もですね、ちょっとあまり大きな声を出せない場所で収録しております。一応ですね、隣の部屋で息子が寝ておりますので、まあ小声で話しておりますけれども、はい。果たして、えー、これでちゃんと配信になるのかどうか、まあ不安もありますが、まあ今日もやっていきたいと思います。さてさて、今日ご紹介する本は、時間は存在しない。カルロ・ロベリさんの本でございます。えー、こちらはですね、以前、まあ、配信したことがあるんですけれども、その時はですね、まあ、図書館で借りた本で、まあ、紹介したと、まあ。その後ですね、まあ、実物を購入いたしまして、まあ、久しぶりにですね、ちょっと手に取ってみたいなと思った、まあ、自分の頭の中のまあ、考えもありましたので、改めてこの本を取り上げてみようかななんて思います。はい、えー。私が持っている本は、2019年8月30日第1釣り発行、そして2019年11月10日第5釣り発行のものになっておりまして、こちらら NHK 出出版から出ている本で、ございます、はいでまあ、いつものようにですね、まあ、私がこの本を手に取ったきっかけ、そして、目次や帯の文言からこの本を紹介して、まあ、最後、独り言と,といった三部構成でいきたいと思います。こちらの本ですけれどもね、まあ最初にこの本を知ったのは、いつものようにですね、ボイシーの荒木博之のブックカフェにてですね、この本が紹介されていたからでございます。で、そうですね、その後、たまたま図書館でこの本があるのを見かけたので、まあ借りて、で、一度ですね、ちゃんと最初から最後まで、まあ、通読した形になります。はい。ですが、まあ、通読したのがですね、まあ、およそ、まあ、1年半かまあ、どうだろう。1年、少なくとも1年以上前ですかね。はい。で、えー、まあ、それからですね、まあ、先ほど言ったように図書館で借りた本でしたので、で、その後、本を購入はしたものの、まあ、積んであったと。なので、あまりですね、正直覚えていないというのが、まあ、実情でございます。はい。まあ、そんなですね、まあ、きっかけでございましたけれども、まあ、カルロ・ロベッリさんの本はですね、他にも実はうちにはありまして、以前ですね、なん世界は関係でできているといった本も、配信したことがありましたね。あとは何だっけな、物理学の本もありましたが、今すぐちょっとてあの、目に見えるところにないので、タイトル忘れましたけれども、はい。そちらはまだ配信してないですかね。はい。まあそんなカルロベリさんの本はですね、まあ私の記憶が確かならばですけど、比較的読みやすい。ですが、まあなんせ、えーそもそも内容が難解なので<笑>、読み進めることは全然苦もなく面白く読めるんですけれども、内容を果たして理解しているのかというとですね、まあ、疑問符がついてしまうと。まあ、そんな感じの印象でございます。はい。では、そんな時間は存在しないですけれども、え、じゃあ、いつものようにですね、まあ、帯と目次の文言を読み上げて、まあ、本の紹介としたいと思います。まず、表紙ですね。表紙には、まあ、カルロ・ロベッリさんの写真も帯に、えー、書かれています。ああ、なんだ。えー、記されておりますけれども。えー、っと、時間とは人間の生み出すものだと物理学者が言って、どう思います、えー、これこの方、何でしたっけ炎上。<笑>ちょっとね、この方の名前をちゃんと読めないんですけど、まあ、サムネイルの写真を見ていただければ、はい、炎上氏です、ね、が推薦していると。今の文言で推薦したと。そして赤字で最、最高にクールな物理学者が我々の常識を覆す。世界に衝撃を与えた革命的な時間論と書かれております。そして、えー、背拍子側の帯の文言ですね。バーコードがついている方ですけれども、35カ国で観光決定の世界的ベストセラーとあります。4つの、えー、なんだこれ、紙面の、紙面の紹介文ですね。それぞれ読み上げていきたいと思います。極めて独創的、現代物理学が時間に関する私たちの理解を壊滅させていく様を紹介している、ニューヨークタイムズ紙。わかりやすく目を見開かせてくれるとともに、我々の時間、空間、現実の見方を覆すような読書体験をもたらす。タイム誌。時間の本質へと向かう、実に面白くて深い旅。この作品を読む人すべての想像力を捉えて話さない、市場と魅力がある。フィナンシャルタイムズ誌。スティーブン・ホーキングの、ホーキング宇宙を語る以来、これほど見事に物理学と哲学等を融合した著作はない。ガーディアン誌。はい。と書かれております。ではですね、表紙をめくってみてですね、カバーの内側に、えーまあ、この本をですね、表す、まあ、紹介文が書かれておりますので、そちらも説明読み上げていきたいと思います。時間はいつでもどこでも同じように経過するわけではなく、過去から未来へと流れるわけでもない。ホーキングの再来と評される天才物理学者が本書の前半で、物理学的に時間は存在しない。という驚くべき考察を展開する後半ではそれにもかかわらず私たちはなぜ時間が存在するように感じるのかを哲学や脳科学などの試験を遠慮して論じる史上あふれる筆致で時間の本質を明らかにする独創的かつエレガントな科学エッセイとあります次は目次の文言を紹介していいいきたいと思いま,すまずこちらの本はですね237ページの本でございますそちらが大きく分けて3部に分かれておりそれぞれですね例えば第1部は全5章ですね1章から5章そして第2部は6章から8章そして最後の第3部は9章から13章ということでまあ全部で13章で構成されております。はい。では、それぞれの、えー、章やラブですね、のタイトルですね、を紹介していきたいと思います。まずですね、第1部に入る前に、は、ま、じ、あ、めにに当たるような文章ですけれども、そちらのタイトルがもっととも大きな謎それはおそらく時間という文章がありますそして第一部ですね第一部は時間の崩壊ですこちらが前後章で構成されております第一章ところ変われば時間も変わる第二章時間には方向がない第3章、現在の終わり。第4章、時間と事物は切り離せない。第5章、時間の最小単位。はい。そして第2部ですね。第2部は、時間のない世界。えー、こちらですね。え第6章から第8章の3章で構成されております。それぞれの章のタイトルですね。第6章は、この世界は物ではなく出来事でできている。第7章、語法、えー、語る法です。法律の方ですね。語法がうまく合っていない。第8章、関係としての力学。そして第3部ですね。第3部は、時間の源へ。こちらが第9章から第13章で構成されております。それぞれのタイトルですね。紹介いたします。第9章は、時とは無知なり。無知ですね。あの、知らない、ない、知ると書いて無知ですね。はい。第10章、視点。第11章、特殊性から生じるもの。第12章、マドレーヌの香り。第13章、時の起源。はい。そして最後に、これはまあ終わりにに当たる文章なんだと思いますが、眠りの姉という文章ですね。そしてその後に日本語版の解説と、役者、後書き、そして言中とあります。はい。いやなんかあれですね。木次の文言読んで、ちょっとなんか少し記憶が蘇ってくるものもあったり、えー、忘れているものもあったりですね。確か第一章のところ変われば時間も変わるで、まあ、相対性理論的な話が書かれてたんじゃないかなと記憶しております。そしてあれですね。えー、なんだ、ヘベレストの頂上と、あの、なんだ、まあ、海抜ゼロメートルのところでの時間の流れみたいな話が書かれてたんじゃないかなと記憶しております。はい。そんな時間は存在しないですけれども、まあ、なぜですね、また、えーこの本をちょっとこう手に取ってみようかなと思ったっていうところでまあ最後のですね三部構成の最後の一人言とをつぶやいていきたいと思うんですけれどもえー、まあですね日頃まあまあ子育てをする中でですね、まあ、なかなかこう時間の概念というものをですねその子供がまあなんかこう、うん、持っていないなあなんて感じることがあるんですねまあ、あるいは、まあ、私と妻とではですね、なかなかこう時間の感覚が違うっていうふうに感じることがあります。はい。で、まあ、その最初の方で言えばね、子供で言えば、まあ、なんて言うんでしょうね。まあ、以前、その、それこそ、ボイシーの荒木宏之のブックカフェで、まあ、子供は、まマインドフルネスな状態だと。まあ、つまり、子供はもう今ここみたいな。まあ、そういうのが子供なんだ妙みたいな話がええ語られていたことがあるんですけれども、ま,あ、まさにその通りだなと。えー、それこそですね、まあ、今これを収録しているのが、まあ、夜の22時なんですけれども、まあ、じゃあ22時に寝るとしましょう、まあ。そうするとですね、必然的に、まあ、寝る前には歯磨きをしますし、歯磨きをする前にはお風呂に入りますし、っていう、まあ逆算していくわけですよね。で、いついつまでにはっていう、まあそういう計算が立つわけなんですが、まあそんなのお構いなしいんですね。まあ今遊びたかったら朝と。え、今 YouTube が見たかったら YouTube を見る。えー、まあさすがにですね、まだうちの娘なんか5歳ですので、一人でお風呂に入ることはないので、まあ、私か妻どちらかがですね、まあ、一緒に入るんですけれども、まあ、最近は結構妻と一緒に入るんですよねで、まあそ,れなまあ、それで妻が入先に入ってで、まあ、呼び出してですねあのピーっていうですね、まあ、その音で呼び出してで、まあ、娘がですね、その後入るんですけど、まあ、その時にですね、まあ、何かやっていたらですね、まあ、いくら呼ばれても行かないと。まあ、しまいいいいにはお風呂入らななと言い出すとすすかっていう感じなんですよね。はいまあ、そんな感じで、これがまあ、いつになったら、こうね、時間という概念をこう、なんつうんだろうな、まあ、体得するというか、え、わかるようになるだろうかと思いながら、まあ、日々、まあ、観察してるってと語弊がありますけどね、まあ、日々、れのことを見ているという感じでございます。あるいはですね、妻と私で言うとですね、私はですね、私もどっちかっていうとですね、娘ほどじゃないにしろ、ね、えー、っていうのも結局、結局まあ、一応ですね、仕事とかしてますので、まあ、仕事に行く時間もありますよね。出社時間に間に合わないと、まあ、遅刻するわけで。まあ、遅刻すると、まあ、みんなから白い目で見られるわけで。ってなるとですね、まあ、遅刻しないように準備をしたりとかですね、まあ、朝ごはんを食べたりとか、まあ、するわけです。着替えをしたりとか。なんですけど、まあ、例えばこう、どっかでかけるときとかですね、お、休みの日ですね。まあ、そうするとですね、妻とも私の時間感覚はやっぱ違いますよね。まあ、妻はもう、なんていうんですかね、さっき逆算って話をね、言いましたけど、まあ、それがもう、きちきちしていますので、ま、あその妻の時間感覚とずれる行動をしているもんならですね、まあ、容赦なく、ま、切れられるという感じでございますね。まあ、そんな感じで人によってもその時間感覚って違ったりしますね。はい。そんなことを感じております。まあ、そんなですね、日々のなんかこう、うん、感覚というか、日々感じていることに、まあ、答えを与えてくれるような本かなと改めて思って、まあ、この時間は存在しないを手に取ってみたわけでございますけれども、まあ、手に取ったからといってですね、まあ、全部見ているわけではないので、はい、改めてもう一回、まあ、パラパラとでもいいのでまあ眺めてみようかななんて思っておりますねはいまあ先ほどの話で言えばですねなんか時間っていうのは、まあ、計画性とか何か目的とか目標とかそういうものとこうなんかセットになるものなのかななんて気が、まあ、私の感覚としてはあります逆に言えば目的とかなければ、あまり時間的な感覚というのは、えー、ないのかななんて気がしますね。まあないってことはないんですけどね。また、あ、時間の見方も、今のはその、まあ、日々のその、まあなんて言ってたっけ、れた計画とかそういうものと結びつくものですけど、えー、記憶ですね。過去の記憶とかいう意味で言えば、まあ皆さんですね、まあ、そうだと思うんですけど、まあ、過去をこう振り返ってみるとですねさまざまな出来事がまあ,あるわけですよねでそういった記憶でまあ自分自身が構成されているみたいなところがあると思うんですよ、まあ、それはちょうどま,あまだ読み途中ですけどね「えー、記憶と感情のエスノグラフィー」という本にもそのようなことが書かれていて、まあ、なるほどなと思った次第なんですけれどもまあ、記憶がなくなるということはですね、まあ、過去の記憶がなくなると、それこそ自分とは何ぞやみたいな話になる可能性はあるわけで、まあ時間とその過去みたいなものというのはですね、えー、結構密接にあったり、過去の記憶ですね、まあ、するものなんじゃないかなとも思います。でもですね、まあその過去の記憶とかも、じゃあ同じ出来事を、まあ、過ごした。例えば、じゃあ、ね、おと、友達三人でですね、どっか旅行に行きました、みたいな。じゃあ、その数年後にですね、その友達、旅行に行った友達三人でですね、その旅行の出来事を語り合おうとしたときに、まあ、きっとですね、まあ、全然違う記憶が、うんと、共有されることになると思うんですよね。まあ、そこには、まあ、同じ空間で同じ場所、同じ時間を過ごしていても、まあ多分見方や感じ方が違うとですね、多分時間の感覚とかも違ったりするんじゃないかなという気が、まあなんとなくですよ。あくまで私は別にその物理学者でもなんでもないので、まあそんな感じはありますよね。で、やっぱり見ている視点が違うので、同じ出来事もですね、まあ、全然人が違えば感じ方が違うわけですね。まあ、そうすると多分感覚も違ってくるとか時間も違ってくるっていう可能性はあるかななんて思っていますよね。多分出来事の時系列が違うとか、その語られる中でですね、まあ、そんなことはあるのかななんて思ったりはしますね。まあ、そんなことを思うとですね、ほんと時間って何なんだろうななんて思ったりしますね。<笑>えーまあ、そんな、まあ、一人ごとですけど、まあ、ここにですね、まあ、私のまた積んであって、ま,あ、まだこの番組で配信していない本の一冊としてですね、まあ、進化を超える進化という本がございます。こちら、えーえー、なんですけど、えー、副題がですね、サピエンスに人類を超越させた4つの秘密という、まあ、本なんですけれども、この4つの秘密ですね、えーまあ、この表紙の内側にはこんな文言が書かれています。人間は生物学的人類を超えて超人類ホムニになろうとしている。私たちは他の全ての動物が辿った進化の道から外れ、より壮大でより驚異的な存在になろうとしている。人間を創造した環境を自ら作り変え、生物進化を超えようとしている。進化を超えるための進化。文化進化。文化の進化でございますね。はい。文化進化を促した4つの要素。それは、非、言葉。美、時間、だ。そうですね。その進化を超える進化をもたらした4つの要素のうちの1つが時間ですよ、とこの本は言っているんですね。なので、この、そう考えるとなんとなくなんですけどね。まあこれも完全に私の、えー、なんですか、創造的な妄想的な発言ですけれども、まあ子供、子供が成長するっていうことはですね、まあ時間という概念を獲得していく、まあまさになんか人類の進化をですね、まあ、子供の成長とともにそれとこう追体験してるような感じもあるのかななんて気がしますよね。でもまあ逆に言えばお年寄りになるとですね、時間感覚とかっていうのが、まあ薄れていくっていうことはあるんじゃないかなと思うので、なんかいろいろ考えさせられますよね。人間の一生とその人,人類の今までの進化とか。そういったものとはなんか類似性みたいなものをなんかこう妄想というかですね。まあ、そんなことを感じたりもします。はい、まあいつも通りですね。まあ、脈絡もなく、まあ、ただただですね。一人ごとを語っております。けれども。まあ、ちょっとですね。最近時間について考えてみたので、まあ今回、えー、時間は存在しないというですね。カルロロベッリさんの本を改めて手に取ってみました。もう一回ですね、ちょっと読み直して、なんか理解を深めたいななんて思っております。はいというわけでですね、今日は時間は存在しないを取り上げて、独り言を語らせていただきました。それではまた次回お会いいたしましょう。ごきげんよう。